0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 119 do Disney BR Podcast. Como sempre, eu começo fazendo aqueles agradecimentos de praxe, mas como eu já tô com a minha convidada aqui do meu lado, virtualmente do meu lado, eu já quero apresentar, antes de fazer essa parte burocrática aqui do podcast, tô conversando com uma pessoa que eu nem me lembro desde quando ela já tá, entre aspas, junto comigo mas é uma pessoa com quem eu me identifiquei, eu acho que eu nunca nem falei isso pra ela, mas eu me identifiquei muito rápido, uma pessoa muito alegre, a rainha dos Reels, eu fico obcecada com todos os Reels que ela faz, uma lindeza, um sorriso maravilhoso, tô conversando aqui com a Evelyn do Instagram, Partiu Tetual, que aliás é um nome maravilhoso que eu também amo, eu amo a história desse nome, Evelyn, Obrigadíssima por finalmente a gente ter conseguido agendar e ajustar essa gravação, seja muito bem-vindo, muito obrigada desde já pelo seu tempo.
1: Lu, eu que agradeço, é uma honra é, poder conversar com você agora, assim, nos olhando, mesmo que virtualmente, mas trocando essa energia tão boa que eu estou sentindo aqui no Brasil, e eu sou muito grata também por ter te conhecido, eu costumo falar que não, não sei o tempo que, que isso começou, porque parece que foi a vida toda, eu sou muito grata pelo presente que e Deus me dá com
0: algumas pessoas e você é uma delas. Ai, que delícia. Eu super concordo que essa coisa de energia não... não energia não sabe distância. Então, independente de onde você está, eu acho que a gente sente... E eu sinto muito essa sua energia boa em tudo que você faz, em tudo, todo o conteúdo que você, que você produz, desde quando você ficava lá cuidando das suas plantinhas aí no seu jardim, desde a época que você ficou meio quietinha por causa das suas cirurgias, e agora tá de volta aí, firme e forte, da, de, saudade de você ver toda linda de uniforme, enfim. É muito gostoso acompanhar é, a sua vida e eu já me sinto parte dela, tá bom? Já faço. <risos> Bom, a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente dos episódios que a gente costuma fazer aqui no podcast Como eu já tenho falado, eu tenho aberto um pouco o leque de, de assuntos pra gente conversar aqui Com dor no coração, mas assim, ainda não cheguei no ponto de falar dos outros parques A gente fala em coisas relacionadas a Disney, mas a gente tá abrindo um pouquinho essa esse leque de, de assuntos, antes de eu entrar efetivamente no assunto que eu quero tratar com a Evelyn, vamos fazer aquela parte burocrática, o que eu chamo aqui de housekeeping, eu preciso antes de mais nada agradecer a todo mundo que tá aí, todo mundo que já chegou, todo mundo que vai chegar, todo mundo que tá chamando os amigos, continuem chamando os amigos porque a, a ideia é sempre aumentar essa comunidade que a gente criou aqui. E, especialmente, eu preciso agradecer nominalmente os meus padrinhos e madrinhas. Se você ainda não conhece, a gente tem uma página no, no Padrim. só acessar padrim.com.br barra Disney Podcast. Todo o dinheiro arrecadado nesta página de financiamento coletivo reverte para o podcast com gastos com profissionais de edição, com gastos com programas que eu preciso, estrutura, hospedagem, os projetos que estão vindo por aí, enfim... Qualquer moedinha que entra nesse site reverte para o podcast e aí são diversas faixas de colaboração, a partir de 5 reais por mês já é possível colaborar e se você pode colaborar só um mês depois não pode, tá tudo bem. Se você também não pode colaborar, também tá tudo bem. Esse mês meus padrinhos e madrinhas são Andréia Bermudes, Felipe Trindade, Jaqueline Góes, Aline Souza Canteiro, Lucas Martim, Mariana Grosso, Aline Motolo Xavier Ana Karina de Oliveira Campos, Vanessa Krolikowski, Tatiana Louenthal, Maria Alicia Guiar, Patrícia Chose, Ana Laura, Diogo Macedo, Lucas Carneiro, Ricardo Bertoli, Carol Simeão, Elisa Pequini, Larissa Martean, Liliane Borges, Ana Gaio, Juliana Esteves, Ana Cecília Xugo e Mayara Sampaio. Já vou deixar aqui um disclaimer que também parte dessa renda que está vindo aqui do padrinho vai ser revertida para o nosso projeto do Clube de Cartões, que, aliás, é o meu projeto do coração, coisa que eu estou amando fazer, não vejo a hora dele ficar pronto. Fica de olho nas nossas redes sociais se você quiser saber mais informações sobre isso. Falando em redes sociais, se você ainda não segue, Disney Podcast em todas as redes sociais, especialmente no Instagram, onde eu estou lá todos os dias compartilhando um pouquinho do meu amor pela Disney, dos temas que eu falo aqui no podcast e também da minha vida de mãe solteira, mulher, imigrante, sofredora brasileira e etc. A, a vidinha que eu tô levando aqui, a minha vidinha simples, mas que tá com as portas abertas pra quem quiser participar. Feito isso, eu começo agora conversando com a Evelyn. E Evelyn, eu quero começar sabendo da sua ligação com a Disney que eu sei que você tem um, um amor, você tem essa coisa de vou fugir pra Disney rapidinho e já volto. Se vocês não estão vendo, mas a Evelyn tá num cenário que parece uh, o, o, a estrutura da Spaceship Earth e tá com uma camiseta em minha homenagem com o patch do Ben Max, coisa mais maravilhosa do mundo. Me conta, Ellen, de onde vem seu sua história com a Disney? Oi, Lu, a minha
1: história é com a Disney... Ela iniciou na minha infância, eu acho que a maioria dos Disney maníacos, aqueles que se apaixonam de fato por esse mundo Disney, começou na infância, talvez sem assim a gente nem perceber. E a minha é, começou naquele ritual que nós tínhamos de ir até a locadora, alugar um cassete para assistir um filme, um desenho. Essa era a minha, era uma alegria quando eu ia chegar na sexta-feira e eu sabia que meu pai ia me levar na locadora. Eu ia voltar com aquela fita que eu poderia assistir várias vezes o um mesmo desenho, decorar falas, decorar os personagens e isso já começou desde a minha infância. Só que até a gente ter este sonho e imaginar que um dia vai pisar naquele lugar mágico, para mim, uma menina da Zona Leste de São Paulo, né, é, que ficou, que se tornou mãe na adolescência, isso era uma, uma realidade tão distante, tão distante, que às vezes era difícil até de sonhar. Só que eu nunca desisti de ter o um sonho, por mais que para mim, para minha realidade, parecesse algo impossível, né? se eu fosse olhar as condições do momento, era algo impossível, eu guardei esse sonho numa gavetinha e fui tocando a minha vida. Em 2016, eu iniciei a minha jornada na aviação. E, e eu sei que talvez você tocaria nesse assunto mais à frente, só que a minha jornada Disney, minha história Disney, se mistura muito com a minha história da, na aviação. Porque ali, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu estava com 18 anos nessa época, 18 anos, casada, mãe. eu comecei a abrir a minha mente. É, eu também tenho essa história, né? <risos> de, de uma vida diferente né, das outras pessoas. Eu com 18 anos, mãe, fui trabalhar na aviação, no maior aeroporto aqui do, do Brasil, aeroporto de Guarulhos em São Paulo. E aí eu comecei a observar que tinham muitas pessoas com história parecida com a minha e que eles conseguiam viajar, e que eles conseguiam alcançar esse sonho. E aí isso começou a abrir a minha mente, de... e eu comecei a pensar que, opa, peraí, se essas pessoas podem, eu também posso. Elas têm uma história parecida com a amiga, então eu também posso. E o que eu posso fazer para transformar e realmente viver este sonho? eu comecei a estudar. Eu comecei, eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar o idioma e me organizar para realizar o sonho de colocar os pés na terra da magia. Em 2010... É, com a ajuda, lógico, eu gosto sempre de mencionar Deus, porque eu não, não chegaria em nenhum lugar se Ele não, não abrisse as portas. Em 2010, eu fiz a minha primeira viagem internacional, e quando eu me vi diante daquele castelo imenso, daqueles aromas no ar, da música, ai, vou chorar, não acredito, <risos> da música e de tudo que envolve aquele lugar. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava, se eu saía correndo, se eu paralisava. Se eu deitava no chão, porque aquilo não marcou só um, um sonho de viagem, um turismo, aquilo me, me marcou muito de eu estar tá conseguindo quebrar uma barreira. Quando a gente tem essas histórias meio difíceis, essas histórias que fogem do que as pessoas esperam até para um filho para outras pessoas... É, a gente vai criando rótulos, parece que as pessoas colocam rótulos na gente, que a gente não vai conseguir, que vai ficar tudo mais difícil, que por conta de, de atitudes que você tomou no passado, de repente você não pode mudar a sua rota. E eu me vi diante daquele castelo e fiquei super grata a Deus por poder estar tá, tá vivendo aquilo. E aí vocês sabem, eu fiz a primeira vez na Terra da Magia, é. você se apaixona intensamente. E aí eu comecei a voltar, voltar, voltar. E eu acho importante dizer isso, porque nós nos intitulamos muito Disney Maníacos, falamos muito de tudo isso, mas até onde a gente vive o que a gente aprende com a Disney. E eu não desisti porque coloquei na minha mente que se eu posso sonhar, eu posso realizar. E graças a Deus tive a oportunidade de ter contato muitas vezes com aquela cultura, eu costumo dizer que eu sou apaixonada pelos parques, pelos personagens, por tudo que envolve. Mas o que me acelera o coração, o que traz as borboletas no meu estômago é a cultura Disney. E a partir daí eu comecei a procurar maneiras de aplicar a cultura Disney na minha vida pessoal e profissional também.
0: É, isso daí, eu, eu sempre eu aprendi com o Felipe lá do Passaporte Orlando que o amor pela Disney é meio que como uma cebola. São várias camadas. A primeira camada é essa que a gente tem de ver na televisão, ou ver a foto de alguém que foi eu quero ir nesse lugar, eu quero ir nessa ride, eu quero conhecer e tal. Aí a gente chega lá e acontece isso que aconteceu, que acontece até hoje. Que o, o, a garganta trava, né, parece. Daquele, tá? <risos> tem que dar uma suspirada, tem que respirar mais forte, foi tudo bem, deixa eu chorar quando eu estiver lá. aí essa, É essa ligação mais emocional. E aí a gente começa a aprender o que é Disney e começa a ver que é tão maior do que um, um, um parque de diversão, diversões, é tão maior do que apenas um destino de viagem, então são várias das camadinhas que a gente vai descascando dessa, dessa cebola. E essa coisa de trazer Disney para a vida da gente, isso eu acho que é a maior magia que pode existir. É de você sentir uma coisa diferente naquele lugar, você entender que as coisas ali funcionam porque... Tem muitas outras coisas envolvidas e aí você querer trazer isso pra gente. Eu lembro de um convidado que eu trouxe aqui no podcast e ele falou pra mim que é, colocar a Disney no seu dia a dia é agradecer o garçom que vem trazer a sua comida. Porque você agradece o cast member. Por que, que o garçom que vem você não agradece? Você quer conversar com o funcionário da limpeza no Magic Kingdom. Por que, que o funcionário que vê limpar a sua rua você não quer não quer conversar? Você não trata do mesmo jeito? Isso é trazer Disney para a vida, né, Evelyn?
1: Perfeito. Eu concordo totalmente, Lu. Porque a, a cultura Disney, é, ela traz muito da excelência de serviços, né? De você se alegrar vendo o brilho no olhar da outra pessoa. Hoje, quando eu vou no Magic Kingdom depois de ter repetido algumas vezes, eu não fico mais tão alucinada de ficar indo nas atrações o tempo todo. Hoje eu gosto muito de sentar na Main Street e apenas observar crianças. Ai, eu amo. Apenas observar crianças com, com um sorvete. Essas coisas hoje me cativam muito. E como você aplica isso na, no dia a dia? Porque é muito bonito da gente se falar, mas é difícil. Eles vivem, e ali por quê? que eu acredito que as pessoas lá dentro consigam fazer isso melhor? Porque é todo um clima, né? Uhum. É tudo preparado, direcionado para aquilo. E na nossa vida real, não. Parece que é o universo. <risos> e aí nós temos que nadar contra a correnteza. Porque senão ficamos mais dos mesmos, andando em todos os lugares e, e, e não trazendo aquilo que é muito bom para a nossa vida. Eu gosto sempre de quando eu viajo com meus filhos, que eu falo que a é o maior investimento que eu posso fazer na vida deles é quando a gente viaja juntos, Por quê? porque eu posso mostrar o mundo para eles de uma forma que eles vão aprender a respeitar o próximo, independente das diferenças culturais ou de crenças nossas mesmo, que a gente tem que respeitar, que nós temos que amar, que as boas práticas têm que vir para o nosso dia a dia. Fugir um pouco de Disney, eu lembro quando eu voltei de Londres com meu filho eu falei para ele ficar do lado da escada, do lado direito da escada, Ele falou: "Mãe, nós não estamos mais em Londres." Eu falei: "Não, mas Londres tem que ficar em nós." É. As boas práticas tem que nos têm que tem permear que permear todo lugar que a gente vai. E a Disney muito mais, Porque a Disney fala de sonho, né, fala de magia, fala de alegria. E aí voltando para minha para minha pra área que eu trabalhava, para aviação, eu comecei a trabalhar num setor chamado Special Services, da maior companhia aérea aqui do do Brasil. E esse setor cuida especificamente de alguns clientes, digamos, mais exigentes, clientes que a companhia entende que tem que cuidar com mais, mais de pertinho, assim, uhum. com mais detalhes, tem que surpreender, são serviços de excelência, e aí foi onde virou minha chave. É aqui que eu vou aplicar o meu Medical Moment diário.
0: Ah, é, que delícia.
1: E Medical Moment diário, eu imagino todo mundo que te que a sua audiência toda conheça, né? saiba o que é o, o, o Medical Moment, mas são aqueles, aquelas ações, aqueles momentos que nós fazemos para surpreender alguém de forma inesperada. E, e como é que a gente aplica isso na nossa vida? né? Na vida profissional e na, e na vida pessoal? Na vida profissional, eu tenho histórias para contar para vocês de uma família, uma família de argentinos, que estavam voltando para sua casa e passaram uma conexão no Brasil e eles estavam em uma conexão imediata. Conexão imediata no aeroporto, gente, é, é imediata mesmo, a gente tem que correr, porque os voos vão fechar a porta no horário. Só que a mãe, nesse caminho, a mãe sinalizou que ela queria muito comprar um pão de queijo para o filho dela. O filho dela não conhecia o pão de queijo do Brasil. E o marido nervoso, que vão perder o pão, não dá tempo, não dá tempo, e nós fomos... O percurso todo eu vendo a frustração daquela mãe <risos> e a raiva do marido de não conseguir levar o pão de queijo. E eu tinha poucos minutos que eu tava para fechar voo. e não sei se todos aqui já viram aquela... Já passaram pela situação de embarque na remota, que a gente chama. que Você tem que ir com ônibus até o avião que tá no meio da pista. E essa era a situação. Só que eu, inconformada com a situação daquela mãe, contatei meus amigos que estavam no outro espaço... E aí eu perguntei, eu preciso fazer uma loucura. Falei pra minha amiga, eu preciso fazer uma loucura. Você pode me ajudar? E aí ela, realizadora de sonhos, como eu, topou na hora. Entramos em contato com a sala VIP da, da companhia. Tem pão de queijo aí? A outra realizadora de sonhos falou, acabou de sair do forno. Ai, Embala pra mim e traz alguns. E, gente, tô falando de minutos. Elas fizeram um, um, um brulho, assim, um pacote... Correram literalmente, falando assim: não dá para ter a dimensão do esforço que cada uma é, teve que despender. Corremos eu consegui entregar um pote cheio de pão de queijo para aquela mãe levar para o seu filho na Argentina. Eu nem preciso falar o quanto aquele olho brigou, o quanto ela não deixava eu sair do avião, de tão quanto é, encantada que ela estava. Talvez ela não lembre mais o meu nome, não, não entenda tudo que aconteceu, mas eu tenho certeza que aquilo marcou a vida dela. E o que me deixa mais feliz com isso? É que eu consegui fazer com que ela encantasse alguém que ela amava. Não apenas eu a encantei, mas ela conseguiu chegar no destino dela e encantar alguém que a amava. Outra história que eu tenho para contar para vocês também é: no meio do desembarque de, de Guarulhos, um rapaz estava chegando, e, e não sei se todos sabem, mas dentro do desembarque, por questões sanitárias, não tem venda de flores não pode vender. Flores dentro do desembarque. E ele me perguntou isso: tem algum lugar onde eu posso comprar flores? Eu tô há um ano sem ver a minha noiva, ela estava estudando fora e eu queria sair do desembarque com flores. Eu falei para ele: não tem, mas automaticamente aquele nosso bichinho de, de ver olhos brilharem me tocou E eu lembrei que na sala VIP da primeira classe, que era numa área restrita, eles tinham arranjos maravilhosos de flores. E eu falei: eu posso arrumar flores para o senhor? Corri até a sala VIP, peguei aquele arranjo de flores. Aí vocês imaginem a qualidade das flores da, daquele lugar. Amarramos com um laço. Eu falei, eu tenho esse o para você? Ele ficou encantado. <risos> e esse eu pude ver, porque nós, no momento que nós saímos, a noiva estava esperando o um desembarque. Ele entregou as flores para ela. E, novamente, por um pequeno ato meu... Ele teve um grande ato, uhum. com certeza aquilo marcou a vida deles também.
0: Ai, que delícia, eu já tô ficando emocionada aqui. Eu tinha pedido pra você separar a história <risos> engraçada, você separa a história de chorar. Não tá valendo isso, não. <risos> <risos>
1: Olha, histórias engraçadas, eu tive várias. Foram 14 anos que eu trabalhei na companhia aérea, a maior parte nesse setor de, de atendimento especial. E um ícone que todo mundo, todo brasileiro, principalmente gosta bastante, é o Silvio Santos, Ai, e é que... muito emblemático.
0: Eu já vi várias Sim, fotos essa... de você com ele, eu morro de curiosidade. Antes de chegar nessa história, Evelyn, me conta é. do seu começo nessa sua, nessa sua trajetória, e eu só queria é, pontuar uma coisa, na né? hora que você falou desses dois medical moments, é, é muito legal que a gente aprende que é gostoso viver o um medical moment, é legal quando alguém faz uma coisa legal pra você mas proporcionar o um medical moment pro outro é, é, é muito legal né? e isso é uma coisa que assim, você não precisa estar num parque Disney você não precisa estar num aeroporto internacional, você pode estar na sua casa você pode surpreender seu filho, seu marido, sua mãe seu pai com um café na cama você pode tentar, sei lá, hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui hoje eu vou agir de uma maneira diferente e isso muda totalmente o dia da pessoa que recebe e da pessoa que faz, porque dá pra sentir na sua voz, a sua realização de ter feito isso, não foi só a pessoa que ficou feliz por ter as flores pra levar pra noiva, foi você que fez isso e você Com falou certeza. assim putz, é, você falou esse ponto assim, eu proporcionei uma coisa legal mas eu proporcionei que a outra pessoa proporcionasse uma coisa legal e vai escalando, né? É, essa é a coisa de trazer Disney pra vida da gente, né?
1: é, essa é a magia né, e eu falo que eu gosto muito mais de dar do que receber. Uhum. Porque, na verdade, é um looping que volta pra volta. gente de uma forma automática e gratuita. Uhum. E a minha, a minha jornada no, no, no aeroporto, eu comecei com 18 anos a trabalhar no check-in da TAM. Algumas pessoas falam, ah, você vai falar, a companhia hoje não está. Eu falo porque é, eu tenho muito amor pela minha história que eu vivi uhum. lá ainda tenho grandes amigos lá então foi uma uma história de amor um ciclo de amor eu comecei no check-in da, da companhia aérea e eu trabalhei na no período de causa aéreo não sei se todos lembram do causa aéreo que teve aqui no Brasil então nós trabalhávamos horas virando horas 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 no aeroporto depois eu fui trabalhar na comecei essa minha vivência com trabalhos premium trabalhos com o mercado de luxo, ainda na companhia, onde eu trabalhei, nas salas VIPs, e pude até experimentar de, de ver as salas VIPs sendo abertas e conhecer muito desse serviço de luxo que era muito cabível para aquela época, né? porque eram tempos áureos da aviação, uhum. eram tempos que havia a primeira classe. Trabalhei um período nessas salas VIPs e aí depois me tornei assessora é, de Special Service da TAM, Enquanto trabalhávamos com primeira classe e é onde eu aprendi a ter este cuidado detalhado, onde você aprende a, a olhar o detalhe do detalhe. Porque quando você trabalha com um público tão exigente, o muito, o, o, o maravilhoso já é normal na vida. Uhum. É diferente da gente que tem uma vida mais simples, pequenas coisas já é uau. Para eles não, eles já vivem no meio disso e isso se torna normal. E aí sempre a minha busca era, o que, que eu vou fazer para surpreender uma pessoa que já vive, já consome coisas maravilhosas? Trabalhei um período com a primeira classe da da TAM, onde nós fazíamos os serviços mais imagináveis que vocês possam imaginar. Embarcávamos cestas de chocolate, embarcávamos bolo quando a pessoa estava fazendo aniversário estaria ali a bordo. Existiam travesseiros de marcas de alto luxo com as iniciais da pessoa. E aí vocês imaginam, tem toda um, um, uma preparação por trás. Porque como é que eu vou saber que a Pimenta vai embarcar naquele dia e eu preciso ter um travesseiro com as iniciais do nome dela abordado? Então tem um, um trabalho muito sério por trás, porque não é para qualquer pessoa que faria. E, e... Então viver este momento, quando teve a fusão das companhias, da companhia chilena com a TAM, da Alain com a TAM, eu optei em migrar para a LAM, porque eu queria conhecer também essa outra parte, porque nós somos brasileiros e nós já fazemos isso muito bem, né? somos diferentes de qualquer povo do mundo. Mas eu queria também conhecer essa parte do Chile. trabalhei um período como Special Services da LAM Chile, aqui no Brasil, onde aprendi muito também, e aí depois fusionou todas de novo, como Latam, e eu continuei desempenhando o papel de, de Special Services, o mundo mudou durante esses 14 anos, porque antes as pessoas consumiam mais esse luxo uhum. e gostavam disso. Mas o mundo mudou, o serviço também mudou e hoje preza, hoje estava prezando muito mais é, ser assertivo, efetivo em soluções de problemas. Esses clientes são muito bem cuidados pela companhia desde a primeira, do primeiro contato até o último. E vocês podem perguntar, mas por que esse atendimento tão diferenciado? Para quem quer era esse atendimento tão diferenciado? E aí sempre foi... O banco de dados da empresa sempre priorizou pessoas que tinham impacto midiático ou que tem aqueles cartões de, de fidelidade, frequência, que você voa muito e aí tem direito a esses atendimentos. Ou alguém que a empresa entende que era importante ter um atendimento acompanhado ali do início ao fim. É, eu falo que... Tem muitas, eu falando, você fica no meio de celebridades, famosos, é, pessoas do mais alto que late do mundo, só que tem as partes que não são tão boas assim, né? a gente lidava com pessoas que não eram tão... Pessoas em situações que não eram tão fáceis. Por exemplo, uma vez a, a presidência da empresa pediu para que atendêssemos um, um senhor que estava transladando o corpo do filho. E quando eu cheguei na porta do avião, ele estava, ele carregou o tempo todo um porta-retrato com filho enorme, ele carregou ele segurava o tempo todo a foto do filho aqui no peito e aí vocês imaginem a, a, aquela energia de tristeza de perda, era muito complicado e você tem que ser profissional para tentar fazer com que todos os processos de aeroportos que não é fácil, passem e seja o mais tranquilo possível agora com a pandemia em, em fevereiro eu finalizei este este meu caminho com, com a empresa né, com a companhia aérea mas de coração tranquilo, porque eu sei que tive meu legado, coloquei os meus tijolos e agora vou ouvir outras pessoas. E agora também eu tenho a possibilidade de vir aqui e falar tudo isso de coração aberto para vocês.
0: <risos> é, é tão legal saber. Eu sempre fui muito curiosa com profissões que eu não... Fa... Por exemplo, a sua profissão eu não fazia nem ideia que existia. Eu sabia que tinha alguém que cuidava, eu sabia que... E assim, faz todo sentido uma, uma, uma empresa querer... Ter um cuidado a mais com uma pessoa que, para ela, por N motivos, é, um, é importante. É importante que uma pessoa que tem contato com muita gente, fale bem da sua empresa para essa muita gente. É importante que uma pessoa que tenha um, um cargo muito importante seja bem atendida. Isso faz parte de qualquer é, cultura. Business, é, de qualquer empresa. Não, não, não tem como negar isso. Ah, mas é, é desigual. Eu não vou nem entrar nesse ponto, porque não, não vale a pena. Mas é muito legal saber da. da das histórias das pessoas, porque sempre tem alguém que tá ali cuidando de uma pessoa, mas essa pessoa também é uma pessoa, essa pessoa tem a e sua sim. história, essa pessoa não é todo dia que a gente acorda feliz, linda e maravilhosa, sendo que a gente tem que tra tratar os outros, entre aspas, fingindo que está feliz, linda e maravilhosa. Então, é, é essa balança eterna, né, Evelyn? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou deixar minhas coisas para trás? Os meus problemas, as minhas preocupações para poder fazer o meu trabalho, desempenhar o meu trabalho aqui da melhor maneira possível, independente de qual seja o seu trabalho. Independente se você tá lá no balcão no check-in ou se você tá atendendo o Silvio Santos. Você precisa fazer isso sempre. E sempre todo mundo fala assim, ah, é típico de entrevista de emprego, né? Não, eu separo muito a minha vida pessoal... Não tem como, gente, a gente é uma pessoa só, tá tudo ali dentro da gente, a gente fica o tempo inteiro nessa, nesse equilíbrio, e antes mesmo de começar a gravação, a gente tava falando de como tá sendo difícil equilibrar a vida hoje, com o, o que a gente tem, o que a gente precisa viver, tudo que a gente já vem vivendo há um ano, todo essa, esse cansaço que a gente tá sentindo por conta da situação que o mundo tá, mas ainda assim a gente tem que estar tá aqui e tem que estar tá sorrindo, porque se tiver chorando, pior, né? Eu, acho Com muito, eu gosto muito de conhecer histórias de, de pessoas e eu acho que a sua história, eu já tô apaixonada mais ainda por você, tá? Já estou avisando. Ah,
1: <risos> ai, maravilhoso! Imagino. Eu também penso igual você, né? A escolha de. A gente sempre vai ter passeios no fundo do poço. Isso não tem como a gente fugir. Mas a gente tem que sempre tentar buscar a força em olhar pra cima e puxar a corda e sair do, do fundo do poço. Independente da situação. E, e o que você falou era muito real. Eu tinha uma, uma luta, digamos assim, muito grande na, na empresa com os outros colegas, porque cria-se um, um preconceito de achar que as pessoas que têm dinheiro ou são bem-sucedidas, que eram as que eu atendia na, no aeroporto, elas não mereçam ou não tenham essas dificuldades como qualquer uma outra. E ali eu aprendi muito sobre ser humano, porque aí você entende que fama não é tudo. Dinheiro não é tudo. Eu vi e convivi com homens com muito dinheiro, muito dinheiro, gente, que estavam perdendo a vida. E eles sempre falavam para mim: viva, porque isso tudo passa. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. É, eu vi homens que saíam do avião desesperados, correndo, porque precisavam chegar em casa para ver um, um, um filho que estava muito tempo para ajudar na lição, sabe? Alguns deles, às vezes, saíam e desabafavam, assim, e desabafavam. Depois ficava pedindo desculpa. Mas porque ali, por trás, existe um ser humano também. E, e eu fui perdendo muito essa questão. Todo mundo vai, ah, você vê famosos. E, e eu fui perdendo muito isso de famoso, porque eu sempre enxergava o ser humano que estava ali do outro lado. Uhum. Eu me lembro de uma de uma situação que me doeu até de olhar de um apresentador famoso aqui de aqui do Brasil. Eu acho que nem tem problema falar o nome dele, o Zeca Camargo sempre muito gentil. Eu me lembro que ele estava arrumando a mala, ele, ele se abaixou e estava arrumando a mala. A mala dele para sair do desembarque e as pessoas em volta fotografando ele. E ele estava ali tão vulnerável e as pessoas todas fotografando. E eu fiquei pensando, como é difícil né você tem que manter, você também está cansado. Você... E ele foi super gentil com todas. E eu analisando de fora, fiquei pensando como é difícil, que você não consegue ter uma vida normal. Uhum. Sempre tem esse, esse julgamento eu tentei a melhor forma possível olhar para todos como seres humanos. Então, quando eu estava atendendo o Silvio Santos, não era o Silvio Santos, era uma pessoa, era um senhor que estava ali, e que você tem que tomar vários cuidados, porque é muito conhecido. Onde um ele chegava e passava, tinha essa comoção. E uma das histórias engraçadas é porque tinha todo um planejamento. Eu tinha que falar antes com a administradora do aeroporto, para os processos de imigração... Porque vocês imaginam, no um desembarque, lotado. Se acontece algum aglomeração a ponto da gente não conseguir controlar, coloca a segurança de todo mundo em risco. Uhum. Então tinha todo um processo por trás. E aí eu vinha, eu lembro que eu vinha com ele caminhando, ele sempre muito tranquilo. e Nós chegamos no desembarque, eu falei bem baixinho, senhora Isis, nós vamos passar aqui nessa posição específica para ser mais rápido. Eu falando bem baixinho. Afinal, estava cheio de desembarque. <risos> só que ele não me escutou direito. Ele deu um grito, gente. O que você falou? O que? Vou passar por onde? <risos> e aí, vocês imaginam. A voz do Silvio Santos ecoando num saguão. Eu me senti um pouco naquele asseriado do Walking Dead. Sabe quando a pessoa fala e vira todo mundo? Todos
0: os zumbis olharam para vocês.
1: Todos os zumbis olharam para nós e ficaram paralisados. E aí eu só pensei. Meu Deus, agora tem que ser muito rápido, porque você não consegue controlar. Mas dentro da simplicidade daquele homem, ele nem percebeu e nem estava, falar sério com vocês, ele nem estava preocupado também. Passamos outra história engraçada com ele, é porque uma vez o telefone do nosso escritório tocou, nós atendemos, ai, ah, tudo bem, é o Silvio, vocês lembram de mim? Eu embarquei com vocês tal dia. Eu queria lembrar vocês que eu esqueci a minha tesourinha de estimação no raio-x. Vocês guardaram? Vocês não poderiam devolver? E vocês imaginam, né? Para nós atendemos aquela voz emblemática, preocupado com a tesourinha, gente. Era uma tesourinha <risos> daquelas pequenininhas mais simples que ele poderia comprar. A gente nem precisa falar diversas. Mas ele estava preocupado com aquela e teve o trabalho de ele mesmo ligar. Ele mesmo. E, e falar daquilo então eu aprendi muito com, com igual de, pra, eu aprendi muito de sobre igualdade entre os seres humanos uhum. que as pessoas mesmo a gente achando que elas estão super em alta elas continuam sendo seres humanos que passam por problemas que têm aflições e, e a gente precisa ter um olhar diferenciado para isso também
0: eu acho legal você colocar essa essa coisa de realmente é todo mundo todo mundo pessoa é, é meio que todo mundo igual né Evelyn na verdade é, Evelyn a gente Obviamente. tá tá na, no mesmo nível ali o que muda é a conta bancária no final das contas e quem, quem vem pedir autógrafo porque para eles um monte de gente vem para mim ainda não tô nesse nível não e nem pretendo <risos> mas é, é legal você colocar essa essa coisa do a gente não tem muita noção dá a impressão que essas pessoas estão muito distantes da gente, que é outro tipo de ser humano, é outro tipo de vida, mas não, é a pessoa que perde a tesourinha no raio-x, como pode acontecer com a gente, e é legal ver essa, essa proximidade, e eu tinha uma pergunta aqui de, de o, que que, o que que muda nas pessoas, mas eu tô vendo que você se mudou muito por conta de ter passado tudo isso, né? Tendo começado tão cedo... Na, até uma pergunta que não... Avisei que tinha pergunta que não tava no roteiro. Então, prepara aí. Ah, <risos> tá você se, se começou tão nova. Com, eu, pelo menos, com 18 anos. Não tinha um pingo de juízo na cabeça. Tava, tô, tava trabalhando já também. Mas tava totalmente perdida na vida. E aí, de repente, você conviveu com tantas situações. Com, com tantas coisas. Que te transformou em outra pessoa, né, Evelyn? Com certeza. A gente
1: vai ficando mais forte, né? A gente vai... É, criando uma casca dentro uhum. de nós. Eu sempre comento, agora tá tudo muito difícil, e aí sempre quando vinham amigos me, me desabafar, ou falar da situação toda que a gente tá passando, eu tentava sempre trazer tudo que a gente viveu na aviação. Então, ali eu passei por momentos de, de caos aéreo em que as pessoas arremessavam cadeiras em nós. Nesse período de 18 anos, as pessoas arremessavam cadeiras em nós, vinham para cima e independente dessa companhia tava atendendo as ao que elas esperavam ou não não justifica né então viver esse momento momentos muito difíceis que nós vivemos na na aviação como acidentes de avião eu estava trabalhando e aí sempre tinha aquele ar de funeral hum. e a dúvida né o que, que vai ser da da empresa o que, que vai ser dos nossos empregos e você convive com muitas situações que, que você vai se transformando mesmo, uhum. do que você é do que você imaginou, e, e graças a Deus espero que em uma pessoa melhor, que consiga olhar um pouco mais sobre a dor do outro, a necessidade do outro, porque quando a gente cuida e observa mais a dor, a necessidade do outro, eu acho que a gente cresce muito como ser humano, uhum. parece que a gente aprende, é, e não sofre tanto quando vem para nós. A gente Sim. consegue lidar melhor com tudo isso. Com
0: certeza. É, Evelyn, são vários, vários anos que você trabalhou nesse, nesse mercado e você já comentou algumas vezes dessa parte de, de causa aérea. Quando você falou de causa aéreo, eu não me lembrava exatamente dessa situação de arremesso de cadeiras, mas eu lembro que ela, que ela existiu, que era uma, uma fúria das pessoas. Parece, ele tinha que ter alguém para, para desabafar, e às vezes não era só o desabafo do problema que ela estava tendo ali, era o desabafo de uma vida inteira, que fazia com que culminasse na cadeira, que foi jogada no funcionário, que não tinha nada a ver com aquilo, estava ali apenas desempenhando o, o papel dele, e da, pelo menos tentando fazer da melhor maneira possível. Mas foi uma, uma... Eu acho que você viveu o maior período de evolução da, da história da aviação, até meio que democratizando, vamos colocar assim, porque eu tô falando que quando eu era pequena, viajar de avião era um absurdo. E eu nasci numa, numa família, ok, a gente não tinha um montão de dinheiro sobrando, mas a gente tinha uma vida boa, era uma família de classe média, meu pai é médico, então a gente trabalhava, estudava em escola particular. E mesmo assim, quando eu era mais nova, era quase que impossível viajar de avião, era longe, e depois isso foi se chegando mais perto da gente, eu acho que tem um pouco a ver com com a história, a evolução do mercado, da indústria em si, e chegou num ponto de pandemia que também revolucionou completamente a, a, o setor. Me conta um pouco dessas, dessas mudanças, Evelyn, do que você viveu, de como era, de como foi no meio, de como chegou no fim, me conta um pouquinho dessa história.
1: Eu senti mesmo essa, essa mudança, essa evolução, né? e, e principalmente de públicos. E isso foi muito bom, né? porque aí trouxe essa possibilidade de pessoas de outro, com outros poderes aquisitivos menores ou maiores terem as experiências de voar também. Quando eu criei o meu, o meu Instagram, o meu pensamento principal também foi esse: de desmistificar a viagem de avião e os aeroportos para trazer uma linguagem que simplifique e que as pessoas achem que elas podem também voar. Né? Que não pareça aquele: oh, meu Deus, é o um monstro, é o um aeroporto, é o um avião. Então, achei que isso foi muito importante. E aí vivi esses tempos áureos de primeira classe, e como isso foi se desenvolvendo, as pessoas não acharam que era tão importante. E eu acho que nesse período agora pandêmico, o que mais mudou é que teve que ter uma aceleração de tecnologias entrando no mercado. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente sentiu muito. A, a aviação, em termos de companhias aéreas, teve que reduzir, porque baixou a procura, voos cancelados. A gente nem precisa falar dos motivos e aí eles tiveram que se o que não estava tão evoluído na tecnologia eles tiveram que correr mais então hoje eles já caminham para ter check-in é, check online, que você não precisa fazer check-in online ah, isso okay. vai ser muito bom, eu acredito já tem algumas empresas que estão aplicando você fez a reserva, fez o processo eles já vão fazer o seu check-in em determinado ponto o, o atendimento remoto veio muito forte, hoje tem companhias aéreas que já fazem, se vocês já viram mas tem a tela do computador você vai chegar, tem um funcionário que de repente ele tá lá na Bahia está ali em São Paulo, o funcionário tá na Bahia você vai fazer os processos com a sua com a sua bagagem com o seu check-in, tudo remoto, então para mim nesse momento o que teve mais de mudança foi a tecnologia e também a parte de a aviação sempre teve muita preocupação com a segurança e essa parte de, de higiene. Só que agora eles tiveram que pegar um pouco mais no pé. Foi necessário. Algumas pessoas me perguntam, Ah, é seguro viajar de avião? Eu acho seguro é, viajar de avião. Por quê? Se a gente for parar para pensar, os aviões das maiores companhias, todos têm um filtro que se chama EPA, que é um filtro que é utilizado... Em hospitais, em UTIs de hospitais. eu sempre pergunto para a pessoa, na sua casa, tem um filtro EPA que filtra o ar a cada 3 minutos e remove 99,97% das, das partículas? Na minha não tem. No mercado tem? Não tem. Então tem os outros cuidados, mas acho que a gente não pode é, demonizar a, a viagem de avião em si, porque tem muitos cuidados, né? a, a limpeza foi muito mais intensificada. Antes não tinha todo esse cuidado de abrir bandejinha por bandejinha os encostos e fazer uma limpeza. Hoje já tem. E isso eu acho que vai permanecer. Né? As empresas vão precisar continuar é, com esses cuidados. Uhum. Nos aeroportos, por exemplo, é, hoje quando você chegar para viajar nos aeroportos, você vai perceber que no, no em todo o chão tem marcações que vai te ajudar a, a manter o distanciamento social, vão ter os, os anúncios sonoros, lembrando para higienizar as mãos: álcool em gel. Todo, toda parte do aeroporto tem dispensas de álcool em gel, e vai te lembrar do que você pode fazer, fique, se distancie. Então, eu acredito que isso são coisas que, que ficam e veio para essa época de agora, essa época pandêmica. Uhum. E o que, que você
0: acha que a gente aprende disso, Evelyn? Você colocou essa parte da, da empresa. Essa tem uma parte de, de higienização, até retomando um pouquinho. É uma parte que a gente nunca sabe, a gente nunca soube. A gente que tá do outro lado de, de, de quem vai viajar, e não quem tá lá dentro fazendo tudo isso. Mas, e sempre teve essa coisa de... Essa, essas histórias de que o encosto do, 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 da cadeira do avião é mais sujo que um banheiro. Sabe essas lendas todas falando sim, tudo isso? Sim. E a gente nunca prestou atenção e nunca parou para pensar que tinha alguém ali trabalhando, tinha um processo, tinha um procedimento. Eu admiro muito o setor, no geral, da aviação, porque eu acho que é o maior exemplo de que uma coisa tem que funcionar do começo ao fim em cadeia. Nenhum, nenhum dos pedacinhos desse processo pode falhar, porque você está lidando falhar. com uma coisa... É meio que um monstro, né? É um monstro que você põe no céu, te leva daqui pra lá. E a gente tava falando dessa questão de é, democratização, de ter aumentado é, as possibilidades das pessoas. Eu sempre acho que os destinos ficaram mais pertos de um tempo pra cá. A distância diminuiu, não a distância física, lógico, mas é muito mais fácil você ir de um lugar pro outro hoje. É muito mais fácil, muito mais acessível e aí a gente adora fazer isso eu adoro sair daqui e poder visitar meus pais eu adoro que eles venham eu adoro ir para Disney eu adoro ir para Europa eu adoro ir para todo lugar mas eu não paro para pensar que nesse processo de eu sair da minha casa e pegar um avião um mundo de gente tá envolvido e aí você tava falando de, você falou do seu processinho de pegar o pão de queijo lá foi um, um, um reduzido de uma coisa que você tava fazendo mas um processo inteiro de higienização de cuidado e tudo mais tem infinitas pessoas envolvidas aí, agora talvez até mais, né? Por conta dessa intensificação de, de cuidado, de higiene e tudo mais, né?
1: Com certeza. E, além de tudo, nós lidamos com o tempo. Porque o tempo que que uma aeronave fica em solo é cobrado pela, pela pelo aeroporto, pela administradora do aeroporto. Então, tudo tem que ser rápido, né? Eu falo que é uma é uma engrenagem, gente, vocês não imaginam. Quando o avião está taxiando, não sei se vocês já repararam, mas quando ele está vindo para a posição, vocês começarem a analisar, se, tivesse, se você sentar na janelinha e começar a olhar para fora, vocês vão, ver, vocês vão ver que terão pessoas enfileiradas, já com seus instrumentos na mão, só esperando encostar, colocar o calço, que a gente chama, né, que segura ali as rodinhas do avião, para elas entrarem e aí elas têm tempo para fazer tudo isso e fazer tudo isso de forma excelente. Uhum. Principalmente agora a limpeza, né? com a limpeza, a gente às vezes não dá tanta importância, não olha tanto para a limpeza ou para quem carrega o avião, que eles ficam ali no backstage, mas eu sempre, eu falo isso de boca cheia, porque eu sei que as pessoas vão poder confirmar, mas eu sempre fiz questão de, de falar com todos eles e dizer que eles eram parte muito importante daquilo. Porque assim, aqueles meninos que carregam o um avião, eles levam a, a, muito da aviação nas costas, <risos> porque imagina, eles carregam o avião, carregam avião, elas limpam, né? O que, o que vai nos deixar seguro? Então, eu sempre gostava de dizer isso para eles. E é um trabalho de formiguinha, são muitas engrenagens que tem que funcionar ao mesmo tempo para todo mundo conseguir entregar o seu trabalho da melhor forma possível. Por exemplo, quando elas estão fazendo aquele embarque, as pessoas precisam ser rápidas naquele momento. Imagina aí chegava eu com um passageiro ou então eu queria embarcar meu passageiro no início do embarque, quando ninguém embarcou ainda, que eu podia dar essa possibilidade para o meu passageiro só quer embarcar no início ou no final, e aí começam a ter mexer dos né? outros setores então é um mundo é, fascinante, e a nossa paz só, todo mundo só tem paz quando o avião decola, no horário <risos> chega no seu destino mas são muitos detalhes na aviação, que a gente nem imagina, imagina que aconteça né? e que se uma foi o que você falou, se uma coisa falha, vai ter um impacto okay. menor ou maior lá na frente
0: me fala um pouco agora, de eu sei que você cuidava de pessoas é, especiais, de pessoas no nível VIP, mas eu acho que tem algumas dicas, algumas coisas que você aprendeu nesse tempo todo que serve pra todo mundo que vai viajar. E aí é o seu momento de puxar a orelha das pessoas. Porque eu sei que tem... Assim, a gente vê pessoa com o pé pra cima, pessoa que estica o pé no meio do corredor e que atrapalha o outro e tal. Eu queria um, um manual de boas práticas pra quem vai viajar, Ellen O que, que você pode trazer pra, pra gente aí pra você não incomodar o coleguinha do lado e, consequentemente, pra não ser incomodado também. Porque... A gente, que viaja, a gente que é plebe, que viaja lá para trás na né, econômica, é um espaço pequeno para muita gente e muitas vezes você vai ficar muito tempo ali. Então você precisa você estar precisa tá consciente que não é só você que está
1: ali, né? Com certeza. Com certeza. E isso desde o início. A, assim, a primeira dica que eu vou falar para todos é, é essa questão da, do pré-viagem. A gente foca muito no que cheguei no aeroporto. Vou um andar de avião, mas o pré, antes de você ir para o aeroporto, é muito importante, gente. É importante para diminuir as possibilidades de você passar qualquer perrengue de viagem. Porque perrengue, gente, eu sempre falo, se você nunca passou um perrengue de viagem, você não viajou direito. Exato. Mas, entre o perrengue e o caos, o transtorno, <risos> tem um caminho que pode ser. Não tem volta. Então, antes de viajar, eu sempre oriento as pessoas a. Olharem a documentação, verificar se tudo está certinho. Porque, é, acreditem ou não, um dos campeões de perrengue, de transtorno, é a falta de documentação correta quando a pessoa chega no aeroporto. E aí não tem o que fazer. Às vezes você vai ter tempo de voltar e buscar o um documento, vai, mas às vezes não vai ter tempo. E aí isso vai cancelar sua viagem para Disney, isso vai cancelar sua lua de mel alguns dias, ou você vai perder algumas coisas por conta disso. Então, olhar se sua documentação está certa ainda em casa. É o primeiro passo. E também começar a ser adepto ao check-in online. Eu amo falar do check-in online, porque <risos> é uma coisa simples que nem todo mundo faz. Quando você compra uma passagem de avião, por exemplo, você acha que você já está garantido dentro daquele voo. Mas não necessariamente. Você comprou o transporte, né? o direito de transporte. Você está confirmado no voo a partir do momento que você faz o check-in. E por que eu falo isso? Porque talvez você pode chegar no aeroporto e passar por uma das situações mais caóticas, na minha opinião, que é o overbooking. Não sei se todo mundo aqui já estou falar, mas o overbooking é quando falando de uma forma bem assim simples, o avião cabe, sei lá, 250 pessoas e a companhia aérea permitida por lei vende 255 lugares, contando com as desistências. Quando você faz o check-in online, você confirmou o seu lugar no avião. Não tem como chegar no aeroporto e você escutar de um colega que não tem mais lugar no voo. É triste, mas acontece e eu não quero que nenhum de vocês passe por isso. Então, se preparem é, antes com a documentação, com o seu check-in, que aí você vai chegar no aeroporto com o tempo hábil de fazer todas as coisas, e aí você não vai precisar fazer tudo na correria e de qualquer maneira. Um, um processo que mudou agora e que eu, que eu gostei bastante é nos momentos de embarque. porque O que acontece? Ainda acontece um pouco hoje em dia. tá perto do horário, vem a movimentação dos funcionários no portão. O que, que todo mundo faz, Du?
0: Vai para fila.
1: <risos> corre, vai para fila. O
0: brasileiro <risos> é ama uma fila, né?
1: Ama uma fila. Todo mundo corre, já vai para aquele calor humano e quer conversar, mas... Agora, principalmente, antes já não precisava fazer, mas agora, principalmente, a gente não pode ficar aglomerado. Temos que esperar, né? Cada, cada companhia aérea tem um processo, mas, geralmente, são embarques por setores ou embarques por fileira, e isso vai ter no seu cartão de embarque informado. Então, espere o momento do seu embarque, o momento da sua chamada para embarcar. Muitas pessoas falam, ah, mas aí não vai ter lugar onde pôr a bagagem ou não. Mas pensa, se todo mundo respeitar a hora que vai entrar no avião, você vai entrar e vai ter um lugar em cima uhum. da sua poltrona para colocar a sua bagagem. O problema é que não tem este, este respeito, essa consciência. Aí chegamos dentro do avião. Eu gosto bastante de falar dessa parte porque eu sou uma mãe que viaja com filhos pequenos. Eu viajo desde muito pequeno, super defendo as mães. Nós temos que viajar sim. É, que cara feia sempre vai continuar sendo fome, <risos> mas é a nossa obrigação como humano obrigação como mãe, é levar entretenimento para as nossas crianças. E aí eu falo não só para não ver a cara feia daquela pessoa que não está gostando do choro do nosso filho, mas para que nossas crianças tenham o melhor voo possível, uhum. né? É muito difícil, viajar de avião é difícil para todo mundo, desde os que gostam até os que têm medo. E para a criança também é difícil. E nós, como, como pai e mãe, nós temos que levar alguma coisa, né, Lu? Não dá para a gente... Colocar um poker face e, <risos> e não fazer nada, deixar a criança chorar. Então é importante que, que a gente leve alguma coisa. Eu gosto de chamar que eu sempre levei para a Alice o um kit Sossega Leão. E aí, naquele kit Sossega Leão, eu levo coisas que vão distraí-la, que vão alegrar-la do não you Porque não é legal a gente deixar a criança chorando. Ah, eu sei que em alguns momentos fogem do nosso controle. Vão ter momentos que vai fugir do nosso controle mesmo. Mas enquanto está no nosso controle, a gente precisa fazer é alguma coisa outras outras minhas amigas comissárias sempre falam né? Quando você vai dar dica para a mãe fala para elas que a gente não pode que não, o avião não é um restaurante a gente vai conseguir atender todas as necessidades então quando uma mãe por exemplo leva uma mamadeira pronta né a fórmula o líquido tudo pronto já pede para começar a esquentar tem microondas no avião não, não tem no avião não tem microondas no avião não tem fogão e a dica que a gente sempre dá é, prefira levar é, o leite em pó ou a fórmula em pó, não preparada. Por quê? Água quente no avião tem. É então, a comissária vai conseguir te, te atender com a água quente, você vai colocar a fórmula do seu filho e vai ficar tudo certo. Outra, outro puxão de orelha que eu tenho para pra dar para as pessoas é o fone de ouvido. Acho que o fone de ouvido tinha que estar assim... Nosso checklist de viagem. É da vida, falar. Ellen.
0: Eu acho que tinha que ser da vida.
1: <risos> Com certeza. É verdade. Bom, o fone de ouvido é algo tão importante, gente. Que aí a gente fica ali entretido e respeita o espaço do outro que uhum. não quer escutar o filme que você está assistindo. Não quer escutar a música. Às vezes a pessoa tem pavor de viajar. E aí ela está fazendo de tudo para se controlar emocionalmente e aí de repente vem uma música um barulho que é um gatilho para ela Sim. se desesperar então não custa nada a gente sempre é, levar o nosso fone de ouvido para as viagens de avião e agora eu não sei se aqui vocês já escutaram o, o termo pula pirata o que, que é o termo pula pirata para quem viaja de avião imaginem que o um avião tá taxiando todo mundo chegando e aí antes de liberar todo mundo já levanta levanta e vai pegando bagagem, passa na frente do, do coleguinha e se atropela ali no corredor. Hoje, virou um dos protocolos, por conta da pandemia, o desembarque por fileiras Então, o comissário chama e aí temos que ser civilizados, obrigatoriamente, levantar um por um a sua fileira e caminhar. E, e isso era era muito complicado. Algumas pessoas, por exemplo, tinham assento na fila 20 e aí, ao passar pela fila 5, deixava a sua bagagem no bin em cima da poltrona da fila 5, imaginando que quando fosse sair ia pegar aquela bagagem e sair mais rápido funciona só para ela né e todas as outras é. pessoas que estão ali com necessidades eu já vi situações dentro do avião de ter pessoas passando mal a bordo e o serviço de saúde os médicos não conseguirem alcançar porque todo mundo levantou Ai. e eles não tinham fluxo para passar então são detalhes parecem é... Que nunca acontece, mas acontece todos os dias.
0: Não, eu posso e isso mais, né? vem
1: muito, não é? Isso vem muito da nossa consciência, porque esses, esses protocolos e essas boas práticas sempre existiram. Agora, se a gente não estiver disposto a cumprir e fazer para o bem comum, se a gente não pode comprar um avião particular ou... Né? Fica é difícil. Vai ter,
0: vai ter que entrar na regra, né? Eu, eu, é, é engraçado falar que essas regras estão sendo mais reforçadas agora, mas elas já deveriam ter sido cumpridas sempre, né? Exatamente. É vida em sociedade, não tá só você. Tinha sem inerente. Uma ser inerente a nós. É uma coisa estranha, porque é um querendo passar por cima do outro. E, e, sinceramente, Evelyn, se você deixar sua mala lá na frente, se você sair na frente dos outros, você vai adiantar sete minutos? na sua vida, nada, não é que você vai fazer, nossa, eu ganhei um dia na vida, não, Exatamente. não vai mudar quase nada, e, e às vezes você mesmo se atrasa, porque se você passar na frente de todo mundo, vai ter o outro lá na frente que tá na vez dele, que vai levantar, vai parar vai pegar as coisas, e eu sou essa pessoa que se eu vejo alguém, agora faz um tempinho que eu, que eu não viajo mas eu sempre fui essa pessoa, se eu vejo que tem alguém vindo e eu tô na frente, aí eu, na hora que é a minha vez, eu vou levantar, eu vou abrir, eu vou pegar minha Sim. bagagem na maior calma possível, no meu tempo, e eu sou da, da cara feia, é feia é, cara, cara feia pra minha é fome também. Só queria retomar um ponto que você falou de documento, uma das coisas que sempre me deixou mais aflita em qualquer viagem, agora melhorou porque mudou o procedimento de autorização no meu passaporte, mas eu sempre viajei sozinha com a Júlia, sem o pai uhum. dela. E para mim o momento mais tenso da viagem era passar na Polícia Federal... Com o documento que autorizava a, a Júlia passar. E eu tenho esse trauma porque eu vi uma vez uma mãe que não tinha... Ela tinha feito, mas não estava reconhecido firme. Era algum, alguma das, das, das etapas ali do procedimento que ela não tinha cumprido. E foi uma situação tão desagradável porque assim, a, a moça estava errada. Quando, eu sempre acho que quando você vai fazer qualquer tipo de coisa... Incluindo aí uma viagem de avião, você tem que saber como é que você precisa agir naquele momento. Quais são os documentos que você precisa levar, quais são os procedimentos, você precisa registrar em cartório, quem precisa assinar, quem não precisa. E se existe isso, existe um motivo para existir isso. É chatice, dá trabalho? Sim. Mas existe um motivo. E o motivo normalmente é para proteger a gente mesmo, né? Para proteger. É, Evelyn. Eu tô te chamando de Ellen toda hora, desculpa, tá Imagina, rolando... imagina, <risos> Eu, tô, eu, eu acho que esses, esses procedimentos, todos eles existem por um motivo e estão ali para proteger a gente. Essa questão de viajar com criança, eu admiro muito a forma como o Brasil lida com isso, porque em outros países não tem. Eu até hoje, na hora que eu vou passar em algum embarque, desembarque com a Júlia, eu quero mostrar todos os documentos e ninguém nem olha aqui, ninguém nem... não pode pedir documento para criança aqui. Mas... No Brasil, antigamente, você tinha que fazer uma autorização. Se você não estava viajando com os dois pais, tinha que fazer uma autorização. E ela tinha que estar registrada e com e, 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 um firma reconhecida. E você não viaja se você não tiver essa autorização. Não adianta você chamar o Papa ali. Você pode chamar o Silvio Santos em si, você pode chamar a Evelyn, você pode chamar quem for. Se você não tiver cumprido aquilo, você não viaja. E a moça estava, assim, virada no jiraia. Porque ela não se atentou para uma coisa, ela ia perder o voo, porque não ia dar tempo, era de noite, não tinha cartório nenhum aberto mais aquela hora, não tinha como voltar. E como você trabalhou em Guarulhos, é tudo longe de Guarulhos, não dá para você voar ali rapidinho e já volto. O máximo de, de ter, o mínimo de tempo que você vai demorar no voo ali é umas duas, três horas, dependendo do horário ainda, né? Isso E aí eu falei, gente, mas... De quem era a obrigação de saber como é que devia ter feito? Era dela. E aí, retomo naquela, ideia, naquela, naquela época que você falou do povo jogando cadeira. A moça ali só não jogou cadeira porque não tinha cadeira para ela jogar. E ela não pôde viajar. Provavelmente saiu xingando todo mundo, saiu falando que a culpa era dos outros, sendo que a culpa era dela mesmo. Se ela tivesse, ela entendido ali qual que era o procedimento, tinha resolvido tudo. Eu acho que deve ter muitas dessas situações em que as pessoas se acham mas eu estou pagando a minha viagem, eu posso fazer o que eu quiser. Difícil lidar com isso, não né, Evelyn?
1: É muito difícil. E o preceito básico da, da aviação é a segurança. É a segurança do voo, é a segurança da criança. Né? Quando você falou da doutorização o foco principal é a segurança da criança. Sim. Eu tive um amigo, há pouco tempo, ele me procurou para fazer uma pergunta, porque ele é advogado, e tinha um casal que estava é, nos processos de adoção de uma criança e tinha uma adoção provisória e eles queriam levar a criança para viajar. Aparentemente, você olhando a, a autorização, estava tudo certo. Mas tinha um detalhe que a companhia, que quando eu questionei, a companhia me, me sinalizou. Essa autorização, essa adoção ainda não estava concluída todos os processos. Então podia ser que no, durante a viagem o juiz cancelasse aquela, aquele processo de adoção, hum. não achasse que seria mais pertinente, e aí eles já estariam viajando com a criança. E aí? Hum. Será que eles iriam trazer a criança de volta? Não. Infelizmente a gente tem que acreditar na maldade humana Sim. que ela existe muito forte. Então eles precisaram de vários outros é, documentos para comprovar para a companhia aérea que eles estavam realmente autorizados por um juiz a a, a viajar a com viajar. aquela criança. Então, tudo gira em torno da, da segurança. Nada é por acaso. Não é, Não é para encher é o saco, é por... né? Exatamente. Nada é para encher o saco ou uma implicância. É, às vezes, a comissária, dentro de um voo, sinaliza alguma coisa. Eu já vi uma situação de um passageiro pegar uma bandeja. Ele acabou de comer. Ele pegou a bandeja dele, levantou e colocou na porta de emergência. Porta de emergência tem vários... É, parece uma mesinha uhum. uma parte dela. Ele colocou a bandeja dele lá, na porta de emergência. Ele tomou uma bronca da comissária. E eu percebi que ele achou que foi bronca por bronca. Mas não, é segurança. Se tem um momento de emergência, precisa evacuar aquela aeronave, qualquer coisa que esteja no caminho das portas de emergência vai atrapalhar, precisa uhum. ser tudo rápido. Então as pessoas não, não acham, acham que é só por um simples ranço e querem arremessar as cadeiras, mas é por segurança delas. <risos> E o tempo a gente vai adquirindo, tudo bem, eu concordo que algumas pessoas adquirem também frieza demais, mas com o tempo a gente acaba adquirindo uma frieza e uma postura para falar não. Eu sempre torço para que o não seja falado da melhor forma possível, porque é como a gente fala a negativa e não necessariamente só a palavra. Mas a gente começa a adquirir isso de falar, não pode, porque não pode porque segurança do voo e pronto, não tem né? é, Acabou. como negociar é? não segurança não tem como negociar gente as cadeiras podem voar podem ter cara feia <risos> mas o que, o que falar de segurança, seja na documentação para você não estar tá fazendo o um procedimento errado ou até mesmo dentro do voo muitas pessoas não sabem não sei se já viram, mas o um, um comissário pode é, amarrar uma pessoa dentro do voo Pode. Eita! Se, a, se aquela pessoa colocar ai, ah, acontece toda hora? Não, graças a Deus, né gente? <risos> Mas se aquela pessoa colocar o risco do voo, né, o risco da segurança do voo em check, a tripulação pode contê-la sim. Eu já vi é, situações que a pessoa teve um surto, é, seja psicótico, falta de remédio ou qualquer outra coisa, e o tumulto que ele criou dentro do avião foi tão grande que precisaram conter então, quando a gente pensar em segurança, sempre vem em primeiro lugar.
0: É muito legal esse monte. Mais uma, mais uma coisa que eu, que eu tô aprendendo. E uma viagem de, avisa, de avião, ela mexe muito com o emocional das pessoas, né, Evelyn? Essa coisa do medo, às vezes, torna a gente meio irracional. E é uma Sim. situação que gera... Eu falo que, assim, eu não amo viajar de avião. Eu amo viajar. Eu não amo estar Sim. no avião, mas eu aceito e tá tudo bem. Mas eu conheço gente que já chegou na porta e voltou por medo. E às vezes essas pessoas, pessoas chegam na porta e entram, só que daí o, o desespero bate quando ela já tá lá dentro e ela não pode mais sair. Então, tem que ter um cuidado. Eu acho que aí tem um, é, é vida em comunidade. Você tem que perceber que aquela pessoa ali tá num, numa situação difícil... Você também tem que se garantir, você como, como passageiro ali, e você tem que deixar que as pessoas que estão prontas para lidar com essa situação porque estão os comissários, todos eles sabem que isso pode acontecer e sabem o que é Sim. preciso fazer. Tem que deixar essas pessoas agirem, né?
1: Exatamente. Porque muitas pessoas têm a ideia de que o comissário está ali para servir, né? só para <risos> servir a comida, a água, mas não. O, o principal papel de um comissário de voo é a segurança, é manter a segurança e a calma durante o voo. A outra parte são os planos. Eles são treinados, né, para agir nos momentos de, de emergência e até as pequenas emergências, como essa que você falou de uma pessoa pisar ali, tá tudo bem e de repente não estar tão bem. Eu dei o exemplo, né, de que eles podem conter, mas isso é um extremo Sim. que ninguém quer que chegue a esse extremo. Uhum. Mas eles são treinados para de repente ter uma conversa com essa pessoa, de repente trocar de lugar dentro do avião. Eu já contei pra vocês no, no meu Instagram, não sei se você viu, Lu, mas de um dia que nós tivemos um, um, um relato de abuso sexual com uma mulher dentro do avião. São emergências, né? A gente pensa que a é emergência sempre quando o avião está caindo. Uhum. E não, tem várias emergências. E aí, numa situação dessa, o que, que eles precisaram fazer? Precisaram separar? Tudo tem um protocolo. E a gente precisa seguir e respeitar o que a... O que a que a empresa está propondo, porque tem um porquê, nada é, é, é por acaso, até o frio, o ar é tão gelado <risos> dentro do avião tem um porquê, é um porquê para a gente não desmaiar né, nas altas, na, na alta altitude, então a gente precisa aprender a seguir para ter a viagem da melhor forma possível.
0: É isso que queremos todos. Bom, falando um monte da sua, da sua carreira na, na aviação, eu acho que você deve ter um mundo de histórias. Eu não vejo a hora de sentar e tomar uma cerveja com você pra você contar todas essas <risos> histórias pra mim, de preferência na Disney. Tem duas coisas Ai, que, que eu quero te perguntar. Me conta daquela viagem que você fez um tempo foi antes da pandemia, que um dia você falou assim, vou pra Disney, foi do nada, ficou lá sozinha, ficou três, quatro dias lá, me conta daquilo.
1: Foi, foi isso mesmo. Eu chamei aquilo, <risos> aquele meu pequeno... Surto, digamos assim, o um maravilhoso surto que eu tive, de vale Parque. Eu sempre fui, a minha história com a Disney e com viagem, sempre foi sendo mãe. Também porque eu fui mãe muito nova. Uhum. Mas porque eu sempre viajei com meu marido, com meu primeiro com meu filho, agora com meus dois filhos. A gente sempre teve essa viagem em família. Eu nunca tive uma experiência de viagem sendo apenas a Evelyn. Uma viagem sem ter alguém me chamando a mãe, 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 mãe todo. a cada momento. A gente tem que parar para levar no banheiro. É, sabe? Quando a gente quer ser só a gente. E eu comecei a ter este, este desejo e queria que fosse na Disney. Eu queria, ser a, eu queria ser e ver a Evelyn na Disney sendo apenas Evelyn. E, e é muito difícil, porque algumas pessoas me perguntaram mas você vai pra Disney sem os seus filhos? Que malvada, que mãe malvada. <risos> e eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz. Convidei uma amiga que também estava com essa mesma sensação, essa mesma necessidade. E nós decidimos ir quatro dias. Eu estava de, de férias e ela estava pegou folgas. Juntamos quatro dias. Um dia antes de viajar, nós Compramos hotel, assim, um dia antes mesmo, gente. É tudo que eu falo para as pessoas não fazerem. Compre com antecedência, <risos> se programem, eu decidi fazer. Vamos, compramos hotel em cima da hora, ingresso de parque em cima da hora, tudo em cima da hora e a gente tinha esse benefício da passagem que facilitava esse processo. E nós embarcamos para Orlando e foram dias, assim, maravilhosos que eu chamei de Vale Parque. As pessoas sempre falam do Vale Night. Vou pedir um Vale Night pro meu marido para curtir um pouco. Eu pedi um Vale Par.
0: Achei Foi
1: algo maravilhoso, assim, que nós vivemos naquele período, sendo apenas duas mulheres no lugar que elas mais amam o mundo. E ali a gente acordou a hora que nós queríamos, comemos as comidas que nós queríamos. E pode parecer uma bombagem. Ai, você não come a comida que você quer quando você viaja com a sua família? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. nem sempre eu posso ficar comendo batata frita o tempo todo porque meu filho tá me olhando uhum. não então não, não poderia e ali eu pude, eu lembro que a gente chegou no, e fomos direto pro Walmart para comprar algumas coisas para consumir na, na viagem e tava com um, um frio aquele ar-condicionado dos mercados dos Estados Unidos que você sabe muito bem como é e eu cheguei e tinha um Mac eu pedi um smoothie a minha amiga falou mas essa é mais de meia noite, você vai tomar um smoothie nessa hora, nesse frio falei vou ela falou então pede dois porque é o que <risos> e nós tomamos e, e programávamos roteiros e desprogramávamos estávamos no, no estacionamento do, do, de um outlet para fazer compra eu olhei para ela e falei vamos, vamos para outro lugar ela para onde eu falei vamos para a fogueira do Tigre "Mas você acha que dá tempo da gente chegar dá tempo da gente chegar pegamos o carro fomos e vivemos aquele momento curtimos sendo apenas duas pessoas de 14 anos, eu falo que nós voltamos a ter naquele momento. Corremos Adoro. atrás de personagens, sentamos no chão, comemos o que queríamos. Foi, assim, maravilhoso e libertador, porque eu tive a oportunidade de ver a Disney com outros olhos, ficar prestando atenção em detalhes que eu não conseguiria, como mãe, tendo que cuidar de, de crianças. Uhum. Como mulher, foi muito bom, porque você consegue ver que você é capaz de fazer coisas sozinha, é. eu nunca tinha dirigido em outro país sozinha e eu tive que dirigir tive que pegar as malas, fiz coisas e talvez com o meu marido perto por comodidade ou por, por combinar mesmo, uhum. cada um faz uma coisa para ajudar o outro na viagem, eu não faria e nós somos capazes disso e essa minha amiga sempre conta que foi uma coisa libertadora, porque ela nunca achou que poderia fazer isso que, que merecia isso a gente como mãe, às vezes a gente coloca é. uma situação que a gente não merece as coisas uhum. É bem e isso nós mesmo. merecemos, vivemos, foi rapidinho, foi no começo de 2020, então foi o que deu o gás para aguentar 2020. A gente sempre comenta que foi um, foi um presentinho que Deus deu ali, olha, minhas filhas, vai porque recebam, vai ser porque pesado vai <risos> E foi maravilhoso, foi maravilhoso. A gente queria que todo mundo fizesse isso, porque a gente se livra de culpa. Eu voltei uma, uma Evelyn, uma mãe muito melhor para os meus filhos, muito mais é, alegre, preparada, e de mostrar pra eles, né, eu tenho uma filha uma filha mulher hoje, então de mostrar pra ela que ela é capaz de fazer as coisas que ela quer, pelo próprio mérito, sim, e mostrar ao meu filho que a mãe dele tava muito feliz porque curtiu esses momentos, já virou um... vai ser um, um, um mas se eu passeio, assim, que a gente sempre vai fazer, eu falei para minha amiga que acho que a gente vai ter que fazer um um vale-parque em português, vai ter que ser por aqui desse, <risos> mas nós queremos sim, e merecemos né, esse, esse momento eu espero que o próximo Vale Park seja em Orlando no Epcot e com é, no Pimenta junto.
0: a gente tá, tá na dívida <risos> desse, desse rolê no Epcot aí, aí junto né? <risos> mas Me eu acho realmente
1: virar. super super
0: importante essa coisa de a gente viajar sem filho e é uma viagem totalmente diferente você falou da questão de a gente nunca come o que a gente quer, a maioria das minhas viagens sempre foi eu e a Júlia e eu sou a pessoa que gosta de experimentar tudo quanto é tipo de coisa diferente... Enquanto a Júlia só gosta de arroz e bife. E como é que eu ia num restaurante e eu ia pedir um prato pra mim e um prato pra ela? Não ia, não ia pagar. Primeiro que eu não come nem metade de um prato pra ela. Eu acabava pedindo e dividindo com ela o que ela queria... Eu acabava indo nos lugares que ela queria ir, eu dava prioridade para ir ficar mais tempo nas atrações, ou nas filas, ou nos personagens que ela queria ir, e isso não é ruim, é legal, porque você vê o seu filho se divertindo, você vê a Disney pelos olhos dos seus filhos é muito bom, mas também é muito bom você ver pelos seus próprios olhos, você se entender naquela viagem, e, e numa viagem Disney isso é extremo, são duas, dois lugares, dois destinos diferentes quando você vai com a criança, tendo que cuidar da criança, e quando você vai por você, igual você falou assim, ah, parei aqui, tudo bem, tava pensando em mim aqui, mas não quero ir no atlete agora, eu vou em outro lugar. Eu vou deitar, eu vou descansar 40 minutos, depois eu volto, eu vou ficar até a hora que me expulsarem do parque. E isso são coisas que a gente nem sempre consegue fazer com crianças, porque elas têm as necessidades dela. E eu lembro que eu fiquei morrendo de inveja de, assistindo você. Falei, olha essa Evelyn, que maravilhosa, tá lá plena. Eu lembro muito de você na, na Galaxy Z. É, Para mim, era um, um, foi o momento mais icônico. Foi lá toda linda, maravilhosa. E, de fato, quando a gente volta, os filhos estão aqui, eles sobrevivem sem a gente, quanto tempo precisar, Sim. eles não morrem, eles não ficam chateados... Porque a gente volta sendo uma... Quando a gente tá bem, eles também ficam melhores. A gente pode fazer isso, sim. Tudo bem que a gente, quando nasce o filho, nasce a culpa junto, mas deixa a culpa um pouquinho de lado. A gente não precisa aprender a deixar a culpa. Porque a gente é uma pessoa também. É uma pessoa separada dos filhos. E é muito legal ter esse contato com a gente mesmo, né?
1: É. E, e nós acabamos passando essa frustração... Quando a gente não se realiza nessa parte... A gente acaba passando a frustração para eles. Sim. Eu já fiz isso diversas vezes. Né? Por não me posicionar de um jeito, acabo jogando a culpa neles que eles não têm. É. E foi até um combinado com, com o meu marido. Eu falei para ele: Olha, nós, eu vou. É, chegava de manhã, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu não ficava mandando mensagem. Ainda. Pode parecer, Fê, mas eu não ficava, sabe, o tempo todo. Ah. Mas aí? ai, ah, tá chorando, tá comendo? Não, porque eu sei que eles estavam sendo cuidados pelas melhores pessoas, que era o pai, as avós e quem ajudou em todo o período. Então, eu fui de coração aberto para viver o meu momento e deixar ele viver, eles viverem os Sim. momentos deles também. Uhum. Que eles constroem outras coisas, né? Com, com o pai, com a figura. Eles começam a ver a figura masculina de outra forma também. Sim. Eu acho isso muito. Valioso para o crescimento dos dois, principalmente tudo dela bem. quanto mulher, do meu filho quanto homem. E foi maravilhoso. E a o Galaxy Z, eu realmente estava assim, alucinada, eu parecia uma louca. Que eu, gritava, <risos> eu, queria, eu queria muito ver tudo aquilo, porque eu sempre fui apaixonada. A Latam, com parceria com a Disney, é, fiz aquele avião lindo, Stormtrooper Plane, que eu até brinco que ele é meu crush. <risos> e é um avião maravilhoso, com a temática da para promover Star Wars Galaxy's Edge. E quando eu cheguei naquele lugar, e ali tem muito... Quem conhece vale super a pena, até quem não é apaixonado pela saga. Uhum. Porque não é só sobre a saga. ali Lico fala muito de detalhes. Eu achei que é uma além de que eles conseguiram é, emergir as pessoas naquele mundo. Tudo é muito alto, os personagens interagem, o detalhe do musgo escorrendo na na parede, é muito rico, então se você não conhece, quando as porteiras abrirem para nós, conheça a Galaxy Zed, porque você vai se encantar
0: vai ser é tudo, e outra coisa que eu queria saber de você, é, você falou da sua história da aviação, você falou que chegou no momento que a sua história finalizou, de, com o um coração super cheio porque eu posso ver seu olhinho brilhando aí, falando disso, que que você tá agora? me conta aqui o que você tá fazendo e me conta aqui, isso é uma coisa, toda vez que eu vejo seus reels, eu falo, rainha dos reels, eu quero morrer, ah com os, os vídeos que você faz, morrer no sentido bom. Eu acho maravilhoso, primeiro que eu acho maravilhoso o seu desprendimento para fazer, eu acho tudo, e a forma como você faz aquilo, me conta um pouco da sua vida agora, que eu acho que tem a ver com esse monte de conteúdo legal que você tá produzindo agora.
1: É, eu falo que agora eu comecei uma fase da Evelyn sem censuras. Porque <risos> até então, você, quando você tá numa, numa empresa, eu sempre fico preocupada, e, e como o que a minha imagem fala sobre a empresa uhum. eu fico preocupada porque de uma forma ou outra, automaticamente isso as pessoas conectam Sim. E, e por mais que eu não tenha uma postura que desabone a empresa em nada eu sempre ficava mais resguardada e aí chegou essa fase da Eben sem censuras e aí no momento eu estou me lançando mergulhando, Lu, nessa nesse momento de criação de conteúdo me dedicando muito ao partido atual porque ele nasceu de um sonho meu, mas de sonho de muitas pessoas que me pediam para compartilhar o que eu aprendi no aeroporto, o que eu aprendi viajando com meus filhos, o que eu, como eu consegui viajar não tendo tantos recursos e, e, e me dedicando a ter, a fazer acontecer. E aí eu mergulhei, as pessoas começaram a falar: ah, você tem muito jeito para isso", dizem elas, igual você está falando de fato. filhos. <risos> então hoje eu estou me lançando mesmo em conseguir ajudar as pessoas a, a, a sonharem em viajar. Outra coisa que dizem maníaco, a gente fala muito né, de, de sonho, 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 e chegou o momento que a gente tem que viver o que a gente fala. Não temos outra opção. A nossa opção agora é sonhar uhum. em um dia poder viajar de novo. Isso não é estar influenciando de forma imprópria ou negligente a viagem, não. A gente está vendendo sonhos futuros. Eu tenho tentado fazer muito isso no, no Partido atual, trazendo conteúdo para todas as pessoas possíveis. Então, estou me lançando, estou com um projeto de abrir a minha própria marca, a partir Ai, ritual, de itens que vão otimizar a viagem. E aí eu quero juntar é, o minha, o meu conhecimento como viajante, o meu conhecimento como pessoa que trabalhou é, no turismo, na aviação, juntar tudo isso e trazer produtos junto com serviço para ajudar as pessoas a viajarem de forma melhor. Então, isso tá no meu radar de sonhos. E, e os reels é exatamente isso que você falou e eu fiquei feliz que você sentem isso do outro lado. Porque o meu o, meu, o meu maior foco dos reels é me divertir na jornada.
0: É muito legal. Eu falo
1: que se eu dou risada enquanto tô fazendo, já valeu. Né? Pode <risos> não ter nenhuma visualização. Mas se eu me divertir no processo, para mim já tá pago, sabe? Uhum. Então, eu tento me desprender realmente, como vocês podem ver, eu não tenho vergonha, <risos> eu não tenho medo de julgamento, não tenho medo de julgamento nenhum, porque é aquilo. Eu conheço a Evelyn, eu sei o que a Evelyn é, você conhece o Calu é. Então, o que as pessoas vão pensar, eu sinceramente não me preocupo. Até ficava pensando, mas aí tem as dancinhas, tem dancinhas, mas perde aquele que não está se lançando, em rir de se si próprio, seja fazendo uma dancinha ridícula, <risos> ou ou fazendo caras e bocas, que eu gosto muito de, de fazer, eu não me preocupo, porque eu confio na, na diversão da jornada, Lu. É tão gostoso. É, e aí as pessoas me perguntam como é que você faz, onde minhas ideias? Eu consumo muita muita coisa, até coisas que não gosto tanto. Tem música que eu coloco no Wheels, que não são as músicas que eu consumo na minha vida, mas eu sempre penso que eu quero fazer sorrir e trazer para perto quem está do outro lado, uhum. né? Não é sobre a Evelyn, é sobre o textual. Nunca vai ser sobre a Evelyn, é sobre o tetual E é isso que é o foco, assim, em, em tentar trazer coisas dinâmicas, mirabolantes doidas, mas que divirtam trazer o conhecimento. Não, não, quero ser, só, eu sou, eu amo ser palhaço, falo. Eu sempre fiz muito trabalho, é, trabalho voluntário na rua, por exemplo, e eu amava ser palhaço. Então, isso eu não tenho problema, mas no Instagram eu gosto de conectar essas duas coisas, o entretenimento com a informação, e aí a gente forma um infotenimento para agregar algo para as pessoas com humor e, e alegria.
0: Eu amo, eu amo. Eu fico apaixonada pelas coisas que você faz, e de fato, é muito genuíno, dá para ver você ali. Então, quando você falou assim, eu conheço a Evelyn, talvez você esteja deixando as pessoas conhecerem é, um pouquinho mais, porque. Não é um papel que você está desempenhando ali, não é, um, é diferente, por exemplo, de um trabalho de uma atriz que vai lá e desempenha um papel, não, é você se colocando ali e é, é muito legal, são poucas as pessoas, ainda mais hoje, numa época que todo mundo... E eu até acho que precisa estar na rede social por N motivos. Eu falo que eu preciso estar na rede social porque as maiores conexões que eu tenho hoje estão na rede social. Especialmente depois de ter ficado um ano dentro de casa. O que eu tenho de, de relacionamento é, interpessoal, de amizades, de conhecidos, de trabalho e tudo mais, veio dali. Muita, muitas das, desses relacionamentos vieram dali. E a gente precisa ter contato com gente, né? Eu falo que a delícia de você ter contato com gente no Instagram é que elas não estão na sua casa. Então tá tudo, tem, tem o espaço exato. necessário, mas ainda assim... E a assim,
1: gente consegue dar esse espaço ou não,
0: Exato, né? exato, e ainda assim é um relacionamento próximo, e aí é muito difícil você ter que desempenhar um papel 100% do tempo se você quer colocar aquilo ali. Eu recebo algum, algumas, alguns depoimentos, alguns relatos também falando assim, ah, é muito, você é muito é, sincera nas coisas que você faz. Cara, eu tô fazendo stories o tempo todo, se eu não for ser sincera, pensa o trabalho, pensa a dificuldade que eu vou ter, sei lá, qual, qual que eu sou a pessoa agora, ah, então eu sou assim, minha característica é assim, não dá, eu não, não tenho tempo pra fazer isso e, e eu consigo ver isso nos seus, nos seus Reels, eu já fiquei empolgadíssima com esses seus planos aí, eu já quero tudo, eu já vou, eu já vou entrar, nos, eu, eu entro nos planos dos outros que eu sou dessas, tá? Achei <risos> o máximo, achei o máximo e acho super sucesso, adorei.
1: Ai, que bom, que feliz uhum. que você gostou. Porque a gente começa a ter umas ideias no meio do caminho que nós não teríamos é, antes. E as pessoas me falam isso. Você sentiu, são 14 anos na empresa, fazendo uma coisa que você você gostava muito. E você não sentiu? Eu senti, mas eu acredito... Eu não acredito que nada seja por acaso, eu né? As também. coisas têm início, meio e fim. E eu tenho certeza que se não tivesse esse fim neste ciclo eu não daria início aos outros tantos uhum. né que eu sempre sonhei que eu sonho que a gente fica preso né a algumas outras coisas e aí com esse essa nova fase da minha vida me veio essa 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 ideia que ainda está no forminho mas eu tenho certeza que vai dar certo como todas as outras e eu vou avisar você, é a pá. gente vai divulgar junto, <risos> que vai ser muito
0: legal. Adoro. O fim, na verdade, é um começo, né? É sempre assim. A é. gente pensa que tá fechando a porta e, na verdade, você só tá abrindo ela pro outro lado e... e... E estar disposto a ver o que tem do outro lado é, é o que faz com que vale a pena. E isso que você falou de, de ter concluído esse ciclo com esse sentimento de eu fiz o que eu podia fazer, da melhor forma que eu podia fazer, o que me foi, o que me foi solicitado eu entreguei e eu cresci. Acho que esse é o, é o, é o, é o que a gente precisa, né?
1: É, é o que fica. Eu é. sempre falo isso. quando eu fiz o, o post de, de avisando né, que eu estava encerrando esse ciclo, foi até com a foto do Silvio Santos, o que eu fui é, abraçada virtualmente, talvez se eu não tivesse esses amigos da internet, neste momento de, de afastamento, talvez tivesse sido muito mais difícil, uhum. quando você fala né, que a gente pode ter essas ligações, é tudo sobre ligações, uhum. não é sobre a gente querer ostentar a nossa vida, mostrar a nossa vida fora do Brasil, ou mostrar a nossa vida na aviação, é sobre conexões. Sem as conexões não valeriam nada a pena. E aí cada uma daquelas pessoas que me deixaram uma mensagem, é, e principalmente quem dividiu o palco dessa minha história comigo, quem deu o suor comigo, ter, ter dividido ali um pouco, me dado aquele abraço Sim. virtual, foi muito valioso para mim. Você tem a ideia de trabalho cumprido, sair é, de portas abertas, principalmente com as pessoas. Eu tinha, a minha preocupação era não se um dia sair, se não sair de portas abertas e com muitos amigos e eu saí assim, carregada de amigos e, e histórias pra contar.
0: Eba, eu já vi
1: que tem um montão de
0: história mesmo, já falei, repito, eu quero saber de mais histórias dessas numa <risos> mesa de bar, de shorts, porque eu já não aguento mais o calor aqui, o frio aqui e vai acontecer, vai acontecer, eu também não vai, acredito sim. que as coisas, é, nada acontece por acaso, nem mesmo as conexões, a gente não, as, a vida da gente não cruza com a vida do outro por acaso, eu tenho muito firme isso é, comigo, Evelyn, eu amei falar com você, eu vou seguir aqui continuando assistindo seus stories, morrendo de rir, seus stories e seus reels, todos os seus vídeos que você faz, brigadíssima, por você ter despendido esse tempo aí, de, de seu sábado de manhã, deixou sua família um pouquinho. Pera
1: aí que eu vou ficar aqui a minha vez agora.
0: E eu amei conhecer um pouco mais você.
1: Alu, eu faço das suas famílias palavras. Uhum. Eu agradeço o espaço e a confiança né de me trazer aqui para conversar com o seu maior tesouro, que se te torna, né? A nossa audiência se torna o nosso maior tesouro. Sim. E você me deu esse espaço aqui para compartilhar um pouco mais da Ebre. Bem, do partido textual e de tudo que a gente vive juntos nessa nessa caminhada pela internet foi uma honra. Eu estarei sempre à disposição tanto para conversa no bar de shortinho no sol quanto para vir aqui compartilhar muitas mais histórias conhecimento porque nós estamos todos ligados a um, um, um grande sonho, uma grande magia, um grande amor que nos une.
0: Obrigadíssima, Evelyn, Super bom final de semana para você.
1: Obrigada. Um beijo. Vocês fiquem com Deus se cuidem.